0: Amigos, bienvenidos emparrillados en nuestro análisis de cada martes. ¿Cómo les fue a su equipo en esta semana? Fue una semana muy especial, como había dicho, porque regresó la NFL a la Ciudad de México y, bueno, hablaremos más adelante del análisis de lo que sucedió en el Coloso de Santa Úrsula. Y vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestro análisis desde el jueves 17 de noviembre, donde se enfrentaron los Green Bay Packers y los Tennessee Titans. Y obviamente los Titans dominaron por completo a los Green Bay Packers y Aaron Rodgers. Rodgers jugó bien, pero le faltó, no tiene los receptores que, que él quiere. Y Tennessee lo dominó por completo, dominó jugadas, lo dominó por tierra y por aire. Y pues al parecer no vimos a un Aaron Rodgers competitivo como lo vimos este, la, una semana anterior con, con los vaqueros de Dallas. Y bueno, pues este Aaron Rodgers tuvo 227 yardas y dos pases de touchdown. Nada mal, nada mal, pero lo detenían, lo detenían Aaron Rodgers. Hubo muchas capturas y bueno, eso fue lo que hizo que dominara en este encuentro. Como dije, ganan los Titans 27 a 17. Porque en el primer cuarto, los Packers anotaron 6 y 17. Y, y bueno, aquí el problema fue de que si fallaron un gol de campo... Cortesía de Mason Crosby. Yo lo que digo es que Mason Crosby ya lo deberían de jubilar, ya. Mason Crosby cada vez le pega peor a la pelota. Cuando le pega, Crosby este, parece que manda como el famoso bolillazo, como cuando el coreback manda un pase así, o una una paloma moribunda que le llaman, o un bolillazo también. Así, no, la patada de Crosby ya no tiene fuerza. A lo mejor fuerza sí, pero no tiene un buen control. Le pega así muy feo, no, no tiene una buena dirección. Eso es a lo que me refiero. Crosby es uno de los, de los pateadores que ya se debería retirar, obviamente. Ya hizo lo que tenía que hacer. Y los Packers deberían pensar en un pateador nuevo. O tal vez en la agencia libre, que es como podría funcionar para que los Packers consigan un nuevo pateador. Porque igual recordemos que partidos pasados... Crosby fallaba de 3 puntos, de 1 punto, entonces esto debe ser impermitible porque así es como vas a ir perdiendo juegos y te puedes quedar por poco y perderlos, uf, qué doloroso. Bueno, como dije, pues eso fue en el primer cuarto. En el segundo, Tennessee anota 7, los Packers nada. En el tercero, los Packers anotan 11 y los Titans 6, y en el cuarto cuarto los Titans anotan 7. Y los Packers nada. Y bueno pues regresó Ryan Tannehill. Y Ryan Tannehill tuvo 333 yardas. Dos pases de anotación. Y una intercepción. Y Derek Henry. Pues también hizo su chambita. Porque un touchdown fue. Un pase al receptor. Por pa un pase de Derek Henry. Y fue de 4 yardas. Un pase de, no de touchdown. Que fue como. Así le dieron ventaja a los. A los Green Bay Packers. Y vámonos a los partidos del domingo. El domingo. Vaya duelazo. Que se dieron entre los Atlanta Falcons. Y los Chicago Bears. Se dieron al 2 por 2 Tanto Mariota como Justin Fields. Ojo eh. Aunque hayan perdido los Bears. Pero esos osos ya están despertando. Ya están empezando a despertar los osos. Así que para la próxima campaña. Podría haber una mejora. En los Chicago Bears. Y bueno pues. En el primer cuarto Atlanta y Chicago 7-7, en el segundo cuarto 10-10, en el tercero Atlanta anota 7 y en el cuarto Atlanta anota 3. Y en el tercer cuarto Chicago no anota ningún punto y en el cuarto cuarto anota 7. Y bueno, ganan los Falcons 27-24 y pues vaya duelazo que nos dieron tanto Mariota como Fields. Y Marcus Mariota tuvo 131 yardas y un pase de touchdown. En cuanto a Justin Fields, tuvo 153 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. Pues sí, se dieron al tú por tú, Fields y Mariota. Después, casi, casi le ganan a los poderosos Eagles, que aunque perdieron la semana anterior contra Washington, pero ya recuperaron el camino a la victoria. Ahora con sus nuevas adquisiciones, que son Joseph y Sue, pues pudieron detener el ataque terrestre que estaba haciendo. Jonathan Taylor, porque Jonathan Taylor tuvo 22 acarreos, promedio 84 yardas y tuvo 3.8 en promedio y, un pase de, y una carrera de touchdown. Matt Ryan tuvo 213 yardas, nada mal. Y Jeff Saturday, bueno, se está viendo muy bien como head coach. La verdad, sí hubo una mejoría y era necesario haber corrido a Frank Wright. Y bueno, pues los Eagles iban perdiendo todo el encuentro o sea, los Colts dominaron todo, porque en el primer cuarto, Indianapolis anota 7, y en el segundo, en Filadelfia nada en el segundo, ambos anotan 3, en el tercero los Colts anotan 3, y en el cuarto, Indianapolis anota 3 y en el cuarto cuarto en el tercer cuarto, Filadelfia no anota nada en el cuarto cuarto, Filadelfia nota 14 y ahí fue donde la ventaja que ganaron por diferencia de un punto a 16. Y Jalen Hortz, pues Jalen Hortz tuvo 190 yardas y un pase de touchdown salió un poquito bajo a comparación de otras semanas que estaba saliendo por más de 200, 200 yardas aéreas de, de Jalen Hortz. Y otro partido que también estaba dando al tú por tú, y me refiero a los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Jets de Nueva York. Todo el tiempo... Estaban iguales. Ganan los Pats 10 a 3. Pero aquí iba cómo estaba esta onda. Los Pats y los Jets en el primer cuarto no anotan nada. En el segundo cuarto ambos anotan 3. En el tercero nadie anota nada. Y en el cuarto cuarto los pads anotan 7. Pero ¿cómo hicieron esos 7 puntos? Quedaban creo que 12 segundos en el reloj. O 15 segundos por ahí más o menos. Despejan los Jets y ¡pum! Se va corriendo hasta la zona de anotación. Y bueno, fue un gran, una gran tarde para Mac Jones y compañía, porque pues, Mac Jones tuvo 246 yardas aéreas, cero pases de touchdown y cero intercepciones. Y el que metió el touchdown fue Marcus Jones, que fue el corredor con la patada de despeje. Y pues fue de... Sí, tuvo 109 yardas y el touchdown. Y pues Zach Wilson. Zach Wilson tuvo solamente 77 yardas. Y de ahí nada más para los Jets. Después este partido, pues sabemos que así va a ser el resultado. Ganan los Commanders 23 a 10 ante los Houston Texans. Todo el partido Washington dominó. Todo de principio a fin. En el primer cuarto Washington anota 7. En el segundo anota 13. Eh, Houston y, y compañía no anotan nada en primero y segundo cuarto. En tercer cuarto Houston anota 3 y Washington nada. Y en el cuarto cuarto Washington anota 3 y los Texans 7. Y David Mills. David Mills tuvo 169 yardas, 0 pases de touchdown y 2 intercepciones. Y en cuanto a Heineke... Hainicky tuvo 191 yardas, 0 pases de touchdown y cero intercepciones. Después a los Rams cada vez está lloviendo sobre mojado. Porque no parece un equipo que sea campeón, sino al contrario, porque ahora está en el último lugar de su división. ¿Y por qué? Porque perdieron ante los Santos de Nuevo Orleans 27 a 20. E igual, los Saints, pues este. iban al principio. Un poco abajo, iban como que carburando y después agarraron pila y ganaron. Porque en el primer cuarto los Saints anotan 3 y los Rams 7. En el segundo cuarto anot ambos anotan 7. En el tercero los Saints anotan 14 y los Rams 0. En el cuarto cuarto los Rams anotan 6 y los Saints 3. Andy Dalton tuvo 160 yardas y 3 pases de touchdown. Nada mal para Andy Dalton. Y pues, como les gusta hacer las jugadas sorpresa, Tyson Hill tuvo 14 yardas aéreas. Salió Matthew Stafford, por cierto, salió conmocionado. Entró el protocolo de conmociones y entró Bryce Perkins. Perkins tuvo 64 yardas, 0 pases de touchdown y 0 intercepciones. Y Matthew Stafford estaba jugando bien, ¿eh? Estaba jugando bien hasta que le cayeron encima y tuvo que entrar al protocolo de conmoción. Y Stafford tuvo 159 yardas y 2 pases de touchdown. Después los Bills retoman el camino a las victorias Y le ganan a los Cleveland Browns Que bueno, no es ninguna sorpresa Este sí sabíamos que iban a hacer, iban a ganar Aquí ya sería ridículo que pierdas con Brissett que, Al principio, como dije en programas pasados Que Brissett estaba jugando bien Pero siempre tenía una intercepción O la fallaba al último Pero los, los, los Browns era, y el ataque terrestre Era lo que estaba haciendo increíble a este equipo y bueno, pues en el primer cuarto los Browns anotan 7 y los Bills 3. En el segundo los Bills anotan 10 y los Browns 3. En el tercer cuarto los Bills anotan 9 y los Browns 0. Y en el cuarto cuarto los Bills anotan otros 9 y los Browns 13. Por un resultado de 31 a 23. Y Josh Allen pues tuvo 197 yardas aéreas y un pase de touchdown. Y en cuanto a Brissett pues tuvo nada mal, eh. 324 yardas aéreas y 3 pases de touchdown, pero aquí los Bills detuvieron varias veces a Brissett y compañía. Después otro partido que pues estaban así como que pues medio jugamos, medio, medio que hacemos algo y me refiero al Baltimore contra Carolina, que bueno sabemos que va a ganar Baltimore pero no tan bajo como esperábamos. En el primer cuarto nadie anota nada. En el segundo cuarto los Ravens anotan 3 y Carolina nada. En el tercer cuarto los Ravens no anotan ningún punto. Y los Panthers 3, ahí van 3-3. Y hasta el cuarto cuarto los Ravens anotan 10 y los Panthers nada. 13 3 es como quedó este partido. Y Lamar Jackson tuvo 209 yardas aéreas, 0 pases de touchdown y 1 intercepción. Y en cuanto a Baker Mayfield, pues tuvo 196 yardas. Cero pases de touchdown y una, dos intercepciones. Después, esta fue la sorpresa de la semana. Una de las sorpresas de la semana. Los Detroit Lions vencen a los Giants de Nueva York. Así como cree. Los Lions. Así como dije de los Bears. Que esos Bears están despertando. O esos, ese oso ya está despertando los osos. Ahora, los Leones también ya están despertando. ¿eh? Ya están empezando a carburar. Y a empezar a, a competir y ganar partidos. Y bueno, pues los Lions ganan 31 a 18. Todo el encuentro, por lo regular, Detroit dominó. Dominó. Y en el primer cuarto, los Giants anotan 6 y los Lions 3. En el segundo cuarto, los Giants no anotan ningún punto y los Lions 14. En el tercero, los Giants nada y los Lions 7. Y en el cuarto cuarto los Giants anotan 12 y los Lions 7. Su pateador también falló todos los puntos extras. Falló el del primer cuarto. Y no es cierto, perdónenme. Este. Uno lo fallaron la conversión de dos puntos. Y igual falló el pateador. Y bueno, Daniel Jones tuvo 341 yardas, un pase de touchdown y dos intercepciones. En cuanto a yardaje, Daniel Jones estuvo muy bien, pero obviamente los, las inter, hubo más intercepciones y ahí es donde Detroit supo aprovechar estos errores por parte de los Giants de Nueva York. Y en cuanto a Jared Goff, Jared Goff tuvo 165 yardas, cero pases de touchdown y cero intercepciones. Después otro partido que me estaban dando al tú por tú, al final sacaron la casta los, las, las Vegas Raiders, aquí yo ni sabía a quién irle, aquí estaba muy pareja la cosa, los Raiders ganan en tiempo extra 22 a 16 a los Broncos y en el primer cuarto los Broncos anotan 7 y los Raiders 0, no anotan ningún punto, en el segundo los, Raid, los Broncos anotan 3 y los Raiders 7, en el tercero Denver no anota ningún punto y los Raiders 3 puntos. Y en el cuarto cuarto ambos anotan 6 puntos. Y en el tiempo extra pues este, anotan de 6 puntos lo, los Raiders con un pase de touchdown. De Derek Carr a Davante Adams. Y bueno Russell Wilson tuvo 247 yardas, 0 pases de touchdown y 0 intercepciones. Y Derek Carr tuvo 307 yardas, 2 pases de, to de touchdown y 0 intercepciones. Muy bien para ambos. Aunque Wilson no tuvo ningún pase de touchdown. Después, esta fue otra sorpresa. O desenmascararon a los vikingos siendo que son, pensando que son una farsa. Pero los Dallas Cowboys le ganan a los Vikings 43. Todo el partido fue dominado por Dallas. De principio a fin. En el primer cuarto, los Vikings anotaron 3 puntos. Y ya nada más. En el primer cuarto, segundo, tercero y cuarto cuarto, Minnesota no anotó ningún punto. Y en cuanto a los Cowboys, anotaron en el primero, anotaron 10, en el segundo 13, en el tercero 14 y en el cuarto 3, por un total de 40 puntos. Y bueno, pues Kirk Copsing tuvo 105 yardas, 0 pases de touchdown y 0 intercepciones. Y ya después entró Nick Mullens y tuvo 54 yardas, 0 pases de touchdown y 0 intercepciones. Y después... En, igual entró después Dak Prescott y Cooper Rush, para igual no exponer a, a Prescott. Y Prescott tuvo 276 yardas, dos pases de touchdown y cero intercepciones. Y en cuanto a Cooper Rush, tuvo 31 yardas, 0 pases de touchdown y 0 intercepciones. Después, esta también no fue una sorpresa, pero Cincinnati le ganó a los Pittsburgh Steelers. 37 a 30 y este partido, la primera mitad si sí se estaban dando al tú por tú y ya después fue completamente dominado por los bengalíes de Cincinnati y en el primer cuarto los Steelers anotan 3 y los Bengals 10 en el segundo cuarto los Steelers anotan 17 y los Bengals 7 en el tercero los Steelers anotan 3 y los Bengals 10 y en el cuarto cuarto los Steelers anotan 7 y los Bengals 10 y Kenny Pickett, Kenny Pickett no le fue nada mal, pero tuvo 265 yardas y un pase de touchdown. Casi, casi, o sea, ya no cometió tantos errores como en partidos pasados. Y en cuanto a Burrow, Burrow tuvo 355 yardas, cuatro pases de touchdown y dos intercepciones. Las intercepciones con Burrow, ahí fue donde fue el problema. Porque igual, los Steelers le pudieron haber sacado el partido por esos dos errores de, de intercepción. ¿eh? O sea, si no... Burrow ni la cuenta, pero bueno, pues se compensó con los cuatro pases de touchdown que, que obtuvo. Después, en el último partido del domingo, en, el, el, en la noche, se enfrentaron los Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers, y ganan los Chiefs 30-27. Pero, obviamente, la primera mitad fue completamente dominada por los Chargers, y ya después se opacaron. Y ya no, ya no lumbraron tanto. Ese, ese rayito ya no dio la chispa que necesitaban para ganar. Después pues, fue completamente para los Chiefs ese partido. Y en el primer cuarto, los Chargers anotan 10 y los Chiefs 6. En el segundo, los Chargers anotan 10 y los Chiefs 7. En el tercero, los Chargers no anotan ningún punto y los Chiefs anotan 3. Y en el cuarto cuarto... Los Chargers anotan 7 y los Chiefs 14, para un total de 30-27. Y Justin Herbert pues tuvo 280 yardas, 2 pases de touchdown y una intercepción. Esa intercepción pues la supo aprovechar Kansas City. Y en cuanto a Patrick Mahomes, Mahomes tuvo 329 yardas, 3 pases de touchdown y 0 intercepciones. Y por último, en el Monday Night Football de la Ciudad de México, se enfrentaron los Arizona Cardinals... Y los San Francisco 49ers. Y ganan los Niners 38 a 10. Un partido completamente dominado. Por los Niners. En el primer cuarto. Los Cardinals anotaron 3. Y San Francisco no anotó nada. Porque ahí hubo. Hay un, un error. Que, por parte de un oficial. Que había un, una interferencia de pase. Y no la marcaron. Pero bueno. Hubieran sido muchos más puntos. Para los Niners. Y en el segundo cuarto, los Cardinals anotan 7. Y los Niners, 17. Tercer cuarto y cuarto cuarto, Arizona no hizo nada. Y los Niners en el tercer cuarto hicieron 14. Y en el cuarto cuarto, 7. Para un total de 38 a 10. Y bueno, no jugó Kyler Murray. Entró otra vez Colt McCoy. Y Colt McCoy tuvo 218 yardas, 0 pases de touchdown y una intercepción. Y ya después sacaron a McCoy. Y entró Trace the Goat. Maxorley ah, este tiene nombre de casi de Brady porque le dicen el GOAT pero bueno, es otro GOAT y el otro GOAT, por así decirlo tuvo 59 yardas 0 pases de touchdown y una intercepción y en cuanto a Jimmy G, Jimmy G se vio espectacular en la Ciudad de México y tuvo 228 yardas y 4 pases de touchdown de Jimmy G excelente Jimmy G debutando en el Azteca y pues así es, queridos amigos, este fue el análisis de esta semana 11. Esta semana que, bueno, se disfrutó y se vivió al máximo en la Ciudad de México. Y recuerden que esta, esta semana también es especial, que entramos a semana 12, porque es semana de Thanksgiving o Día de Acción de Gracias. Y recuerden que hay tres partidos. El día jueves tendremos nuestro pronóstico del Thanksgiving y, bueno, de la semana 12. Y ahora, amigos, vamos a las noticias tras lo sucedido en esta semana 11. Y bueno, esta es una noticia, pues yo digo que vergonzosa para el equipo de los Titans. Porque el coordinador ofensivo de los Titans, Todd Downing, fue arrestado por exceso de velocidad y conducir ebrio temprano en la mañana cuando el equipo llegó de vuelta a Tennessee tras el partido de, de, los, de los Packers. Y bueno, pues esto es una, una actitud reprochable y esto no debe suceder y sabes que estás poniendo en riesgo tu trabajo, y estás deshonrando pues el equipo que estás representando, y obviamente pues se te va a hacer una manchita en tu currículum. También lo, los Broncos cortan al veterano corredor Melvin Gordon tercero el lunes, después de que perdió el balón el domingo por quinta vez esta temporada, en una derrota de tiempo extra ante las Vegas Raiders. La sexta derrota de Denver en siete juegos. Ahora sí no le perdonaron la... los fumbles a Melvin Gordon y bueno, se acaba, se acaba de quedar sin chamba. Y por último, el grupo firme que estuvo eh, en el medio tiempo del juego en México fue abucheado en el Estadio Azteca. Firme, la banda encargada del espectáculo del medio tiempo, recibió sonoros abucheos al momento de que fueron anunciados y durante su presentación en el Estadio Azteca como parte del Monday Night Football en la semana 11 de la NFL entre los Arizona Cardinals y los San Francisco 49ers. Incluso los abucheos se hicieron más palpables con la súplica de «No se escucha, México!» siendo respondida de manera negativa por los presentes en el Estadio Azteca. Al comenzar su segunda canción de su set «Ya superame», una porción de los aficionados comenzó a corear junto al grupo ganador de un Grammy latino, pero apenas hubo un momento de silencio y los abucheos volvieron a llover fuertemente desde las gradas. El anuncio de Grupo Firme, como, como los artistas encargados de ofrecer el espectáculo de medio tiempo, fue recibido con críticas negativas en redes sociales durante la semana previa al duelo que sostuvieron los Niners en el, y los Cardinals en el Estadio Azteca después de dos años sin NFL en México a causa de la pandemia. En total fueron tres canciones aproximadamente 10 minutos para la agrupación tijuanense que fue despedida también con fuertes abucheos una vez que acabó su presentación. Pues bueno, obviamente que no fueron muy bien recibidos los el grupo firme y no siento que no había necesidad de abuchearlo. Simplemente si no te gusta, pues te sales al baño, te sales a comprar otra cerveza y lo que era el medio tiempo y esperas a que empiece el, el juego. Pero pues yo siento que también aquí... Este tipo de música regional mexicana no es para ciertas aficionados, no es para cierta afición o público meta para un evento como estos. Porque cuando ponen por lo regular rock o canciones así ochenteras, noventeras, así, la gente pues aplaude y está más animada. Y bueno amigos, pues estas fueron las noticias tras lo sucedido en la semana 11. Y ahora vamos a el ranking de equipos tras lo que pasó en esta semana. Y vámonos a la conferencia americana. Y en el este los Dolphins siguen siendo los líderes divisionales con 7 y 3 por la victoria de Bills hace unas semanas. Los Bills son en segundo lugar con 7 y 3 igual. Los Patriots están en tercer lugar con 6 y 4. Y hasta el fondo de la división están los Jets con 6 y 4. O sea, esta es una de las divisiones más peleadas en toda la liga. Pasamos al oeste de la americana y los Chiefs pues, siguen siendo los líderes divisionales con 8 y 2. En segundo lugar están los Chargers con 5 y 5, en tercero están los Raiders con 3 y 7 y hasta el fondo de la división están los Broncos con 3 y 7. Pasamos al norte de la Americana y los Ravens siguen siendo los líderes divisionales con 7 y 3, en segundo lugar están los Bengals y pisándole los telones con 6 y 4, en tercer lugar están los Browns con 3 y 7 y hasta el fondo de la división están los Steelers con 3 y 7. Pasamos al sur de la Americana y los Titans siguen siendo los líderes divisionales con 7 y 3. Los Colts están en segundo lugar con 4, 6 y 1. En tercer lugar están los Jaguars con 3 y 7. Y hasta el fondo de la división están los Texans con 1, 8 y 1. Pasamos a la conferencia nacional y en el este los Eagles siguen siendo los líderes divisionales con 9 y 1. En segundo lugar están los Cowboys con 7 y 3. En tercer lugar están los Giants con 7 y 3. Y hasta el fondo de la, de, de la división están los Washington Commanders con 6 y 5. Esta también es la segunda división más peleada en toda la liga. Pasamos al oeste de la Nacional. Y ahora los Niners son los nuevos líderes divisionales con 6 y 4. En segundo lugar están los Seahawks con 6 y 4. En tercer lugar están los Cardinals con 4 y 7. Y hasta el fondo de la división están los Rams con 3 y 7. Eh, pues son los campeones, pero están hasta el fondo de su división en esta temporada. Pasamos al norte de la Nacional y los Vikings siguen siendo los líderes divisionales con 8 y 2. En segundo lugar, así como lo escuchan, están los Lions con 4 y 6. En tercer lugar están los Packers con 4 y 7. Y hasta el fondo de la división están los Bears con 3 y 8. Pasamos al sur de la Nacional y los Buccaneers siguen siendo los líderes divisionales con 5 y 5. En segundo lugar están los Falcons pisándole los talones con 5 y 6. En tercer lugar están los Saints con 4 y 7. Y hasta el fondo de la división están los Panthers con 3 y 8. Lo que son los estes de conferencia, tanto nacional o americana, son los más fuertes. Y los sur son los más débiles. Y bueno, no, no sabemos qué pueda pasar más al, en, al futuro. Si alguien del sur vaya al Super Bowl o no. Pero lo más probable es que todo apunta a que es hacia el este, u oeste. Y por último, amigos. Ya a partir de la semana pasada y en adelante, veremos cómo está el playoff picture cada semana y cómo va cambiando. Y cambió, cambió esta semana. En la conferencia americana, el primer lugar sería para Kansas City. En segundo están los Dolphins, en tercero los Titans, en cuarto los Ravens, en quinto los Bills, en sexto los Patriots y en séptimo los Bengals. Obviamente, la semana del comodín descansaría Kansas City y sería hasta el divisional. Eh, en el wildcard, pues se enfrentarían Miami contra Buffalo, Tennessee contra Nueva Inglaterra y Baltimore contra Buffalo. Y en la conferencia nacional, el primer lugar o el primer sembrado sería para las Águilas de Filadelfia y se, igual jugaría hasta la ronda divisional. En el segundo lugar están los Vikings, en tercero están los Niners, en cuarto lugar están los Buccaneers, en quinto los Cowboys, en sexto los Giants y en séptimo los Seahawks. Y se, en el Wild Card se enfrentarían Seattle contra Minnesota, Giants contra Niners y Cowboys contra Buccaneers. Y por último amigos... ¿Ustedes ya están haciendo sus predicciones de quién podría ser el MVP para esta temporada? La cosa suena entre Patrick Mahomes, Josh Allen, Tua Tagovailoa y Jalen Hurts. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién creen que vaya a ser el MVP de esta temporada? ¿Y también quién vaya a ser el coach o el entrenador del año? Para mí podría ser entre Mike Brable de los Titans, podría ser este Andy Reid, Sean McDermott, o incluso Nick Siriani de Filadelfia. Pero en fin, veremos qué es lo que sucede más adelante. Pues eso ha sido todo, queridos amigos, muchas gracias. Y no olviden seguirnos en Instagram como emparrilla, guión número 2 Y darle like al podcast en Spotify y Apple Podcast. Gracias, amigos, y los espero el jueves.